0: Joko aamussa mennään. Täällä on Juhan ja Anna tällä hetkellä studiossa. Ja nyt meillä on studiossa myöskin. ylepuhe. Aamun vieraat.
1: Pappi, punkkari ja anarkisti Nuusa Parkkinen sekä saman nimisen dokumenttielokuvan tehnyt dokumentaristi Olli Laine. Tervetuloa puheen aamuja. Nuusa, miten sinusta tuli pappi, punkkari ja anarkisti? Aloitetaan sillä papin virallaikaksi.
2: Tota... Rehellinen vastaus varmaan on se, että ihmettelen sitä edelleen välillä itsekin, mutta salonkikelpoinen vastaus on tietysti se, että kysymys on johdatuksesta, mutta mun mielestä tämä ei sulje pois myöskään sitä edellistä vastausta, että tie on ollut monenlainen ja varmaan sitä kulkemista tehdään edelleen, mutta mutta ei se haittaa.
1: Mutta valitsit kuitenkin teologian laitoksen ja Helsingin opinahjoksi, niin sillä taustalla oli varmaan jonkunlaista mietintää, että miten mä tän nyt otan omaksi ammatiksi, Mitä sillä käytiin läpi?
2: Um, no mustahan ei pitänyt tulla siis alun perin pappia, siksi tämä vastaus onkin, onkin tämän kaltainen, vaan että katsomusaineiden opettaja. Mutta varmaan siinä sitten niin kuin jonkunlaista tai tapautukin prosessointia, jossa halusi ottaa selkoa siitä perinteestä, mihin on aikanaan kastettu. halus löytää myös niin kuin hyvin voimakkaasti sellaisia... Jotenkin niin kuin vastavirtaisia ääniä, koska tiesi, että sellaisiakin täytyy olla olemassa. Siis kirkon sisältö vai? Kyllä, mm. kyllä, kyllä. Ja perinteen sisältä enne, ennen kaikkea. Kirkko on muutakin kuin meidän Suomen evlutkirkko. Ja sitten sitä työtä, työtä tuli tehtyä ja, ja tässä ollaan jonkinlaista.
1: Niin sä puhut alkukirkosta tuossa Dokkarissakin. Mikä siinä alkukirkon filosofiassa sua
2: Tietynlainen semmoinen, mitä kutsuisin anarkokommunalismiksi mm-hmm. ennen kaikkea. Ja tietyllä tavalla sellaiseksi muutosvoimaseksi yhteisöksi, jossa ruokaillaan yhdessä, jaetaan omaisuus ja, ja pyritään elämään elämää mahdollisimman hyvin siinä yhteisön keskellä, missä, missä ollaan. Ja se on aika voimakas kuva ja, ja hirvittävän paljon sellainen kuva myös, mitä toisaalta myös punkyhteisöstä mielestäni löytyy. Ja, ja tässä niitä tarttumapintoja ja yhtymäkohtia alkaa olla aika paljon.
1: Niin, eli punkin, kristinuskon ja anarkismin tällainen yhteinen liitto ei ole sinun mielestä kovin kaukana toisistaan, jos otetaan tämä alkukirkon filosofia mukaan vai? No
2: jos lähtee liikkeelle siitä, niin ei. Ja, ja sitten taas toisaalta, että, että puhutaan tämmöisestä Konstantinolaisesta käänteestä, jossa, jossa keisarin myötä kristinuskosta tuli valtiouskonto ja sen jälkeen miekalla ruvettiin ei enää, enää surmaamaan kristittyjä, vaan, vaan tekemään niin kuin lähetystyötä. Hmm. Eli vallankäytön väline. Ja vallankäytön väline. Mutta että koko ajan mä ajattelen, että on ollut myös hyvin niin monenlaisia äänenpainoja. Hyvin kulutuskriittisiä, hyvin niin aikaan kriittisesti suhtautuvia äänenpainoja. Sellaisia, jotka puhuu rakkauden ja toivon puolesta, jotka puhuu siitä, että, että kohtuullisuus on hyvä, jota meidän tulisi harjoittaa. Ja, ja sitten kun ajattelee näitä tällaisesta näkökulmasta, niin ne on aika voimakkaasti myös tässä ajassa kiinni olevia äänenpainoja.
1: No pappipunkkari, dokumentitekijä oli Lainen, sä mm. oot seurannut tässä nyt koko vuoden ajan Nuusan elämää ja kuvannutkin sitä hyvin vahvasti ja tuntuu, että Nuusalla on vähän tilannessa, että hän ei ole koskaan niin täysin täysin kotonaa missään näistä omista viiteryhmistä. Eli punk tulee moitteita siitä, että hän on uskossa ja hän on pappi. Ja varmasti seurakunnassa monet tahot ovat sitä mieltä, että vähän liian radikaalipapiksi ja mitä kaikkea, että anarkisti voi kauhean, että pitääkö sitä pelätä. Niin mit, millä tavalla sä kuvailisit, miten Nuusa tavallaan luovii näiden ristiriitojen täyttäisessä
3: maailmassa? Mikä on hänen vahvuutensa siellä? Anteeksi. Mun mielestä Nuusa on ihan älyttömän oma itsensä aina. Ja tavallaan luottaa siihen, ja jos niitä ennakkoluuloja ja jonkinlaisia tuomitsevaisuuksia tulee sieltä ulkopuolelta, niin hän ei sitten anna niiden ainakaan näkyvästi tarttua tai vaikuttaa, että se on niin kuin se salaisuus. Ja toisaalta Nuusan, en tiedä onko se metodi, hän voi itse kertoa, vai onko se tota, hänen tapaa ajatella. hän näkee itsensä hyvinkin tavanomaisena pappina, ja hän on yksi kohtauskin elokuvassa, jossa Nuusan sanoo, että häntä häiritsee, että suhtaudutaan ikään kuin, ikään kuin mä olisin jotenkin erilainen tai erityinen pappi, hänen kollega toteaa, mutta oothan sä. Niin, punkahtavaksi papiksi kutsuu.
1: Mutta onhan <tos> siinä, pu- siis tavallaan papin rooli, ihan ja sun pitää ottaa tavallaan se opittu papin rooli ja vähän niin kuin.
2: Tarviiko? No, mutta mut kyllähän siinä puhu-
1: puhu- puhuessa seurakunnalle, vetäessä Jumalan palvelusta, niin sulla on kuitenkin tietynlainen klangi siinä, että sä puhuu ihan niin kuin omana totta, itsenä totta. Siinä, siinä tilanteessa, mutta että nämä eri roolit soljuu. Soljuu hyvin. Mikä, mikä, millä tavalla sä oot itselle perustellut, Nusa, tänne, että, että sulla on sä oot oma itse sekä siellä seurakunnassa että sitten punkikin piirissä?
2: Um, hirveän vaikea. Vaikea <tos> tota, <tos> Mutta jotenkin mä ajattelen siis, äh, niin kuin, siis mä, että mä yhdyn tuohon, mitä Olli sanoo, että, että jotenkin, että tämä on mun elämää ja, ja siinä on erilaisia puolia, ne on ja puolia, tärkeitä puolia, Mulle niin hyvin merkityksellisiä puolia, mutta on olemassa tietysti muitakin puolia. Ja, ja sitten on niin vaikea jotenkin niin sanoa tässä kohdassa, että, no, että miten niiden roolien välillä jotenkin yrittää kalibroida. Mutta sitten mä jotenkin myös samalla ajattelen, että enemmän silloin, kun mä oon vaikka töissä, niin niin silloin töissä. Ei sillä ole hirveästi mun mielestä merkitystä, että mitä mä vapaa-ajalla niin silloin teen, kun mä mm. kohtaan vaikka surevan omaisen. Että siinä merkitsee ihan toisenlaiset asiat. Se, että miten mä oon läsnä, katsonko mä silmiin, kuulenko mä sen kertomuksen, mitä toinen sanoo. Kun sitten taas silloin, jos on, on, on niinku kattomassa vaikka keikkaa, niin silloin keskitytään siihen, että ollaan kattomassa keikkaa. Että, et, ja, mutta toisaalta mun täytyy kyllä myös sanoa ehdottomasti, että on ollut myös aika voimakas kokemus katsoa itse tätä dokumenttia. Mm valmiina, koska eihän, että vaikka mä sanon näin, niin ei se tietenkään ristiriidatonta siitä huolimatta ole. Ja erityisesti se perinteen painolasti työtä ajatellen on aika kova. Ja pelkästään se, että on muu kuin mies oletettu, tuo siihen jo oman painolastinsa, painolastinsa ja haastavuutensa. Mutta sitten, että jos siinä on vielä tämmöisiä muita attribuutteja lisäksi, niin se tavallaan sitä pelkokerrointa lisää. Mutta, mutta Olli on mun mielestä onnistunut tekemään aika... Aika hienon kokonaisuuden.
1: Ja Yle ja Areenasta se löytyy tämä. Paneudutaan noihin ristiriitoihin hetken kuluttua lisää. Öö,
2: tota, mun pitää itse juurikin
0: ristiriidasta kysyä tota, öö, Ollilta, kun sä olet tarkkaillut tätä Nuusaparkkista lähietäisyydeltä. Ja vaikuttaa siltä, että, että Nuusan persoonassa on, on tämmöisiä öö, voisin voisi nähdä tilanteen anarkismia ja kristinusko. Mutta onko se ristiriita itse asiassa, onko se meissä, jotka tarkkaillaan tilannetta ulkopuolelta vai Onko se, onko se jotenkin Nuusan persoona jotenkin, jossa ne sitten kaikki kulminoituu?
3: No i- joo, itse asiassa toi oli hyvä kysymys, koska musta tuntuu, että se ristiriita tulee tuolta ulkopuolelta. Ja varmasti se jo- jollain tavoin siirtyy myös sitten Nuusan pään sisälle, mä luulen. Ja <köhö> mitä me nyt tuossa ollaan tietysti kaikkea elokuvaa mahdu, niin mm. puhuttu, mm. niin ilman muuta, ilman muuta se sinne heijastelee ja vaikuttaa ja ahdistaa ja herättää ajatuksia ja tunteita, mutta tota... Kyllähän, mä luulen, että suurin osa ihmisistä on ne, jotka ensimmäisenä tuohon havahtuu, että eihän tämä voi näin olla. Ja näinhän se, itse asiassa siitähän tämä koko elokuva sai alkunsa tästä omasta havainnosta, niin myös, että tämä tuntuu aika erikoiselta ja tosi oudolta yhdistelmältä. Ja mä mietin sitä nimenomaan molemmista näkökulmista. Mulla oli myös sellainen ajatus, että se punkkenee on mulle itselle tutumpi, niin että tota mä ajattelin, että niin, mä en ollut koskaan törmännyt siihen, että olisi hardcore punk-bändi ja siinä olisi laulamassa pappi. Tämän tyyppinen asetelma tuntuu tosi vieraalta ja siksi kiinnostavalta.
1: Poenaamu vieraana siis pappipunkkari, anarkisti dokkarin päähenkilö Nuusa Parkkinen sekä tekijä Olli Laine. Sulla Nuusa on Seurat-niminen hardcore punk ja te soitatte suomalaisten virsien pohjalta versioituja kappaleita. Ja kirkkomusiikki on kaukana siitä. Mistä idea tähän Seurat-yhtiöiseen sulle tuli?
2: No tota... Se oli eräs kevät-talvinen päivä, kun kitaristi Minnan kanssa kohdattiin Oulussa, olin tulossa Kainuusta ja aikamoisissa ahdistuskeloissa, että nyt tarvitsisi tehdä jotain. Mutta mä olin pyöritellyt kyllä pidemmän aikaa ajatusta jotenkin siitä, että, että mä fiilistelen siis semmoista vanhaa veisuuta ja vo, niin voimakkaita, voimakkaita virsiä ja ajattelin, että, että niissä niin kuljetuksissa on jotain semmoista, jotka voisi taipua aika hyvin. Ja, ja, ja sitten taas toisaalta on, on myös useita sellaisia virsiä, joissa on vahva vahva yhteiskunnallinen sanoma ja jotka kommentoivat aikaa aika kipakalla tavalla. Ja, ja mä esittelin tämän idea Minnalle ja sanoin, että mitä mieltä sä oot, lähdetäänkö tekemään, että tämä voisi olla se meidän lähtökohta. Ja Minna sanoi, että jos löydät muut soittajat, niin ruvetaan tekemään. Ja tässä kanssa mun täytyy kyllä sanoa, että mä jännitin aika paljon sitä, ehkä just näiden ristiriitojen vuoksi, että ketä mä nyt uskallan tähän bändiin lähteä kysymään. Että ketkä on sellaisia, jotka olisivat jotenkin tarpeeksi ennakkoluulottomia ja uteliaita, jotka vois kokea, että tämä voisi toimia. Ja, ja tota, sitä tovin mieti, mutta ei tarvinnut kysyä kahta kertaa. Eikä tarvinnut tehdä mitään valtavaa kierrosta. Ja se toi mulle hirvittävän paljon toivoa siitä, että jos ajattelee, että kenen kanssa me tätä hommaa tehdään. Että silloin jengi on ollut kenessä kuitenkin toista vuosikymmentä, yksi kolmatta vuosikymmentä pitkästi. Ja koki, että tässä voisi olla jotakin kiinnostavaa. Mutta sitten olennaista on totta kai myös siis se, että, että se oli alkuidea ja se on laajentunut hyvin moneen erilaiseen suuntaan. Ja on myös ollut selvää, että, että me ei olla mikään uskonnollinen bändi. Se, se ei ole meidän homma. Vaan se, että me haetaan inspiraatiota jostain. Ja muutetaan sitä omassa käsittelyssä joksikin, joka, joka toivottavasti sitten herättää taas, taas jotakin.
3: Tuosta tota, tuli mieleen hauska kommentoida, että elokuvassahan kuullaan aika paljon kirkkomusiikkia ja... Punkkia. Ja tuota, toi biisi, mitä sillä uruilla soitetaan, niin mä huomasin sen Kajaanin kirkossa, kun kanttori Juha Mikkonen soitti sellaista, oliko se ihmiskunnan tuskaa kantaa se joo, virren joo. nimi. Ja mä kuuntelin sitä, että tässä on ihan tämmöinen perinteinen suomalainen heavy riffi, mikä siinä on. Että voisitko soittaa tuon vielä parilla kolmella eri moodilla ja mm. sitten me otettiin ne talteen ja käytetty tätä tosi paljon.
0: Miten ja kristillisyys muutenkin on otettu vastaan noissa
2: punkbiireissä? Tata, Mm, täytyy sanoa, että tosi, tosi vaihtelevasti. Toisaalta on niinku sitä uteliaisuutta ja, ja äh, niinku mielenkiintoakin aika paljon. Ja, 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 ja sitten taas toisaalta mä niinku ymmärrän myös sen ennakkoluulon, mikä, mikä siihen tulee. Toisaalta mä miettinyt aika paljon sitä, että, että me ollaan tehty mielestäni kuitenkin hyvin selväksi se, että me ei olla uskonnollinen bändi ja meitä on niinku janalla papista ateistiin. onko se vaan niinku sen vuoksi, että, että bändissä on pappi, niinku, tässä puhuttiin niistä, että kenen päässä ne ristiriidat tosiasiassa on. Että jos joku vaikka vaan lukisi meidän lyriikoita, niin ne on niinku poliittisia punk Että jos ei tiedettäs, että siellä on solistina pappi, niin mä en usko, että kukaan niinku kiinnittää siihen mitään huomiota. Ja ehkä yksi semmoinen hieno mun mielestä Ollilta Dokkarissa on myös se kohta, missä mä kerron siitä anarkismiseminaarista. Ja siellä käymisestä ja siitä oivalluksesta, että aina tulee myös määritellä se, että mistä kristin uskosta puhutaan. Ja mä oon ehdottoman valmis niin kuin, keskustelemaan omista he- he- omasta henkilökohtaisesta vakaumuksesta, mutta samalla se on kuitenkin pändistään niin irrallaan oleva asia. Ja mä ehkä toivoisin kuitenkin myös sitä, että, että, että kun keskustelua käydään myös siellä punkin anarkistipiireissä, niin... Siis tiettyä kriittisyyttä myös siellä. Mulle on esimerkiksi sanottu, että, että kuinka sä voit olla tuolla, kun vanhoillislestadiolaisilla oli 60-luvulla hoitokokouksia. Ja mä otan tämän esimerkiksi, koska se on joku kommentti, mikä mulle on sanottu. Kerro lyhyesti, mikä on mielen... Kerro lyhyesti, mikä on hoitokokous. Mä en ole ehkä, mä sanoin heti, että en ole ehkä oikea ihminen, ihminen niin sanottamaan tätä, mutta mm. tavallaan se kuva, mikä niistä on tullut, on sellainen, että jossa johonkin niin ulkoiseen asiaan vedoten ihmisiä julkisesti nöyryytetään mm. ja, ja kehotetaan niin yhteisön taholta vaikka parannuksen tekoon ja semmoisia niin hyvin traumaattisia hetkiä on ollut. Tällaisia tiet, tietynlaisia niin simputus- ja vallankäytöhetkiä. Tämä on se kuva, mikä niistä on tullut. Mutta että eihän mulla ole mitään tekemistä niiden kanssa. Enhän mä niin kuin liity tähän millään tavalla. Ja ehkä mä toivoisin sitä kriittisyyttä nimenomaan tässä sellaisilta ihmisiltä, jotka on muutenkin kriittisiä. Että ei niputettaisiin kaikkia yhteen ja suostuttaisiin vaan siihen kuvaan, minkä media mm. vaikka kristiuskosta antaa.
1: No, te olette esittäneet tätä äh, pappi-punkkari-anarkistidokkaria nyt ennen tätä Yle-Areenan äh, Yle ensiiltaa jo muun muassa Odissa sekä myöskin Tampereen vastavirta-klubilla. Ja siellä oli äh, jonkunlainen insidentti, jossa.
3: Jee. Jota
1: ei, ei punkkari ei, ei, ei sulattanut sitä, että Nuusa on paikalla ja tätä dokkaria näytetään. Kerro, Olli, lyhyesti, että mitä Joo. siellä
3: tapahtui. Joo, tota, Mä sano ihan nopeasti, että. Kaikista yllättävin kohtaa oli Oodissa, kun semmoinen arviolta 90-vuotias rouva käveli kohti. Ja jotenkin mä tulkitsin <köhön> ruumiin kielestä, että hän nyt on jotenkin vihainen, mutta hän kätteli kaksin käsin ja kiit- sanoi, että kiitos ohjaaja, että, että tämä elokuva on tehty. Se tuntui tosi hyvältä. <köhön> mutta mennään siihen Tampereeseen, mistä kysyit. Niin siellä, siellä oli tosiaan jonkinlaista häirikäintiä <köhön> näytöksen aikana ja huutelua. Ja, <köhön> ja sitten kun meillä oli keskustelua elokuvan jälkeen, niin se vain yltyi se että te tyhmiä, ei ole mitään Jeesusta, tämmöinen levy aika paljon. Ja tota, totta kai se myös meitä häiritsi. Ja, tota, se, niin en mä osaa sanoa, siinä oli hyvin paljon, itse asiassa jopa hetkellisesti, kun siellä sitten tunteet kuumeni ja ihmiset hyppäs pystyyn, niin tota, tuli jo semmoinen, että tuleeko tässä nyt joku kapakkatappelu suunnilleen, mutta se <tos> nyt lieveni nopeasti se tilanne ja sitten tämä tyyppi saatiin rauhoiteltua. Ja itse asiassa se päättyi koko keskustelu aika mm-hmm. elokuvallisesti, koska sitten mm-hmm. tämä häiritsi ja tuli katuma päälle ja nousi siihen lavalle, ja pyysi Nuusalta anteeksi, ja hmm. sitten he halasivat ja tuota, yleisö taputti. Et se sinänsä kohdattiin <laughs> myös tämä kriisi, mutta kieltämättä tuntuu että kuumeni aika paljon. Ja... Joo. Miltä se susta tuntui, Nuusa?
2: Joo, kieltämättä siis sillä tavalla tosi, tosi kuumottava hetki, ja mietin just sitä, että kuka on se ensimmäinen, joka, joka jotenkin niin kuin siihen puuttuu. Ja, ja, ja musta se oli hienoa, että tavallaan paikalla oleva yhteisö itse, itse sen teki, ja arvostan, arvostan sitä tosi paljon. Mutta sitten, siis käänninen huutelu on käännistä huutelua, se on niinku se toinen puoli, mm. vaikka se niinku uhkaavaa ja ahdistavaa voi ollakin, niin mä myös ajattelen, että se nyt ei nyt ollut ehkä myöskään semmoinen hetki, jossa, jossa niinku semmoisilla järkiargumenteilla lähdetään.
1: No seurakunnan suunnalta ei niinkään kännisiä huuteluita, mutta huuteluta kuitenkin. Tuo äsken kuultu kappale, tuo Sirkat löytyy Lopun aikojen eksyttäjä nimiseltä EPltä, siis seuratyhtyen EP Lopun aikojen eksyttäjä, minkä sanoma on aika keskeinen osa tämän dokumentin tarinaa. Sinua on, Nuussa, syytetty joidenkin seurakuntalaisten toimesta muun muassa Lopun aikojen eksyttäjäksi. Kuulostaa hyvin vakavalta syytökseltä. Kerro ihan lyhyesti, mitä se tarkoittaa.
2: On semmoinen kertomus, että, 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 että kun maailma alkaa menee hulluun suuntaan, niin lopuaikoina ilmestyy tällainen eksyttäjä hahmo, joka johtaa ihmisiä harhaan eri, eri tavoilla. Ja sitten sitä on identifioitu historian varressa joihinkin poliittisiin hahmoihin, mutta, mutta myös aika semmoinen selkeä vallankäytön paikka, että, että, että vastapuoli pyritään myös saamaan joissain tapauksissa mm-hmm. hiljaiseksi. Mutta se on mun myös aika hieno siinä Paltaniemen kuvakirkossa, kun kun tuossa Dokkarissakin ostaa kuvaa ja sitten se Babylonin portto on niinku oikein graavisti niissä ensimmäisissä kuvissa, niin. Se on, se on hieno, hieno kohtaus ja siis sillä tavalla mun mielestä niin kauniilla tavalla ironinen. Ja sama paikka,
1: jossa on kuva siitä, kun Abraham uhraa Iisakia. Kyllä, Kyllä. Miten, miten sä vastaan? Sä saat kuitenkin seurakunnalta hyvin paljon erilaista palautetta siitä, että olet radikaali äh, pappi. Ja Pohjois-Pohjanmaalla, niin kuin puhuttiinkin tuossa, Lestadionlaisia ja muita vanhollisia, hyvin vanhollisia konservatiivisia äh, seurakuntalaisia. Niin, niin millä tavalla sä luovit siinä yhteisössä sitten, että äh, sua ei lynkata?
2: No edelleen mä jotenkin ajattelen, niinku mä sanoin tuossa aikaisemminkin, että se mitä mä teen työssäni ja se mitä mä teen vapaa-ajalla, niin että, että mä en niin mitenkään piilottele sitä, mutta, mutta niin kaikissa tilanteissa kaikki asiat ei ole vaan olennaisia. Niin joku sellainen asia, että, että on itsestään selvää, että, että hautajaisissa niin käyttäydytään arvokkaasti ja pukeudutaan kunnioittavasti, mm. että se ei ole mikään sellainen paikka, jonne lähdetään niin esittelemään tatuointeja. Tai, että, että se on mun niin semmoista itsestään selvää. Ja sitten samalla mä niin kuin, niin kuin tajuan, että, että monenlaisia kysymyksiä herää ja ehkä, ehkä mä niin kuin toivoisin, että, 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 että niin kuin erityisesti tässä ajassa sitä keskustelua voitaisiin myös käydä niin kuin reilusti kasvokkaan, niin kun niitä kysymyksiä herää. Mm. Mutta sitten mä ihan oikeasti myös ajattelen, että, että mä ollut ehkä sillä tavalla aika etuoikeutettu, erityisesti silloin, kun mä olin Kajaanissa, että, että se mun tavallaan työsarka oli sellaisten ihmisten parissa, joilla ne ennakkoluulot ehkä oli vähän pienempiä, niin kuin kaiken kaikkiaan, jossa myös toivotettiin ihan toisella tavalla tervetulleeksi. Ja, ja että sillä on hirvittävän suuri merkitys, että mitä, mitä sarkaa te, tavallaan tehdään.
1: Mistä se johtuu, että Kajanissa oli niin hyvää vastaanotto? Mikä Kajanilaisissa on?
2: <sum> Mikä on kainuulainen? Mielenlaatu. Ei vaan tota, mutta, mutta että silloin kun tekee semmoista... Että mä ajattelen, että joku oppilaitostyö, esimerkiksi opiskelijoiden parissa tehtävä työ, on semmoista rajaa ylittävä työtä. Se ei ole niin sana perinteisessä mielessä semmoisesta niin lainausmerkeissä perinteistä seurakuntatyötä, mm. vaan sen otteen täytyy olla erilainen. Tai silloin, kun tehdään kirkoyhteiskunnallista työtä, niin sekään sen muodot voi olla niin hyvin moninaiset. Ja siinä pystyy aika paljon vaikuttaa siihen, että se on niin hyvin paljon muutakin kuin jumalanpalvelusten tai hartaukseen pitoa niin se on myös sellainen asia, joka, joka on niin kuin vahvistanut, että ne ihmiset on myös antaneet sen palautteen ja ottaneet tavallaan omakseen.
0: No, se Parkkinen, kirkkoa on perinteisesti pidetty aika hierarkisena ja heteronormatiivisena ja patriarkaalisena instituutiona. Mihin kirkko tarvitsee tänä päivän anarkismia ja puuk asennetta
2: No kyllä mä ajattelen, että ennen kaikkea sitä rohkeutta ja äh, uskallusta katsoa aikaa reilusti sellaisena kuin se on. Ja myös sellaisesta ennakkoluulottomuudesta, tasa-arvosta ja myös sellaisesta orgaanisesta tavasta muotoutua ja ja tehdä yhteisöjä, luoda jotenkin turvallista tilaa ja ottaa erilaiset kokemukset aidosti tosissaan, että kyllä se niihin niihin tiivistyy.
1: Dokumentaristi Olli Lainen, minkä takia tänään kannattaa kääntyä esimerkiksi puheen aamun jälkeen tai vaikkapa illalla Yle Areenan
3: puolella ja katsoa tämä teidän yhteinen dokkari? No mä oon ihan varma, että se herättää tunteita ja ajatuksia, ennen kaikkea uusia ajatuksia ja luultavasti myös uusia tunteita, ja tulee tulee avaamaan uusia näkökulmia tuttuihin aiheisiin.
1: No minkälaisia näkökulmia se tämän yhteisen vaelluksen aikana on saanut Eräs kaveri sanoi, että kohta se on menetetty pimeyden voimille tuo Olli, kun se tulee uskoa ja uskoo kohta Jeesukseen.
3: Meidän no. tässä käydä sillä tavalla? Niin, no niin. Tosiaan tämmöisenkin palautteen sain, että ymmärrätkö sä oli, että sä katsot pimeyttä, Kun mä olin niin innossa tästä projektista ja tästä papista ja tästä touhusta. Ja tota, no en mä tiedä. Kyllä mä voisin sanoa, että silloin kun mä olin, olen kuitenkin käynyt riparin, niin tota siihen aikaan, jos, jos tällainen... Tällainen henkilö olisi ollut pappina, oli hyvin erityyppinen pappi silloin, niin en mä tiedä, mitä, missä tässä oltaisiin. Että tota, kyllä se, se, se herkkyys, joka siinä vaiheessa, niin mun kohdalla, siis tämä palautti muistoja siihen, että kun mä muistan, että mä olen joskus ollut tosi innoissaan jostain tarinoista, että kun se potkii siellä niin kuin pöytiä nurin ja kurmottaa vallan ja se oli mun niin Niin, kuuli tyyppi, että tässä on niin vau, wow, wow, mutta sitten toisaalta se, se oli se mm-hmm. yksi toori ja sitten kaikki muu olikin jotain muuta. Niin nämä palautu kaikki tässä mieleen, mutta tota, joo, ehkä tämmöinen disclaimer on hyvä olla ennen kuin katsoo sen. Loistavaa. Hei, kiitoksia, että pääsitte vieraaksi.
1: Yle Areenasta löytyy siis pappipunkkari, anarkisti Dokkari. Hyvää jatkoa teille. Kiitos. Kiitos.